0: Es ist Mittwoch, der 25. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und etwas zu schaffen, worüber es sich zu reden lohnt, das ist auch seine Aufgabe. Denn vor nicht allzu langer Zeit, da hat ihn ein gewisser Friedrich Merz in das in das Amt des CDU-Generalsekretärs erhoben, um den ein oder anderen Spin für seine Partei zu setzen. Und das muss man sagen, das macht er gut. Die Partei ist bemerkbar. Ob das immer so gut ist, das sei mal dahingestellt, aber da werden wir heute drüber reden. Denn er sitzt mir gegenüber, hinter ihm eine Wand in Es ist Kadenavia. Sie erkennen ihn.
1: Carsten Linnemann <lacht> ist da, herzlich willkommen. Hallo, danke lieber Micky Beisenherz.
0: Eine Frage vorweg, Stefan Remmler wird heute 77 Jahre alt, der legendäre Frontmann von Trio und möglicherweise der coolste deutsche Musiker, den wir jemals hatten. Ist es etwas, was ihn mehr bedeutet als die erscheinende Autobiografie von Britney Spears? Was ist bedeutender
1: für den Musikliebhaber Carsten Dinnemann? Ich muss jetzt echt Asche auf mein Haupt, aber ich, ich, hab, ich fand früher das Lied Sometimes immer ganz gut. Hab ich beim Joggen, echt? Ja, beim Joggen. Ich hatte beim Joggen? Habe das ich das ja auch ab und witzig. zu mal gehört, genau, weil ich ähm, habe während meines Studiums hier und da war ich im Ausland, ja. genau, und hatte so Auslandsaufenthalte und ich erinnere mich an New York und da kam gerade diese CD raus, ah, und jetzt okay. oute ich ja. mich, wie alt ich schon bin. Und ja, Das ich ja
0: einen Jahrgang quasi. ne Stimmt. Aber ich hab, ich muss aber sagen, ich habe also zu, zu Britney Spears bin ich nie geschaut. Was, was, was bedeutet und sonst, das für das
1: Tempo und den Rhythmus? Wie läuft man denn dann? Nein, aber sonst habe ich auch Phil Collins, das war so mein, mein Hauptlieblingssänger. Aber ich weiß noch ja. damals, wenn ich an New York denke, ähm, ans Joggen, habe ich unter anderem Boah. Britney Spears gehört. Aber ey, jetzt, was jetzt, für jetzt, ein jetzt, Satz, jetzt oder? Lauter Linnemann, Linnemann
0: greift gleich ganz oben ins Regal, ja. wenn ich an New York denke und Britney Spears, toll, oder? Ans Laufen, ja ans
1: Laufen, genau. Okay, okay. Die gute Nachricht des Tages.
0: Und das ist ja eine. Habeck will Industrie in ganzer Vielfalt erhalten. Das berichtet die Welt. Wirtschaftsminister Robert Habeck will Deutschland mit einer neuen Strategie wieder als starken Industriestandort positionieren. Zielt sei es, die Industrie in ihrer ganzen Vielfalt zu erhalten. Vom Weltkonzern bis zum Kleinbetrieb, vom Maschinenbau bis zur Raumfahrt. heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presseagentur vorliegt. Zuerst hatte darüber die Süddeutsche berichtet. Ja, er, ähm, er setzt sich ein für einen erheblichen Ausbau erneuerbarer Energie. Klar, er ist ja auch Klimaminister, günstigere Strompreise, weniger Bürokratie und die rasche Umsetzung der Vorhaben zur Einwanderung von Fachkräften. So, da schlagen doch bestimmt zwei Herzen in ihrer Brust. Der Wirtschaftsexperte, der sagt jawohl und der Generalsekretär sagt, jetzt muss ich aber Habeck erstmal richtig an Überbraten, weil das ist ja schließlich äh, die Ampel.
1: Was passiert jetzt?
0: Nein, Einige, ich
1: finde find das zum Teil sogar richtig gut dieses Papier, weil er hat Punkte oh. von uns übernommen und Ach sagt Ach so, das ist ein ein, ein jämmerlicher äh, Kopist. Nein, überhaupt nicht. Aber ich will ja so eine Aktivrente haben. Ja, ich finde ja, wir haben mhm. viel zu viele Rentner, die ja. noch fit sind, Marathon laufen und eigentlich arbeiten könnten. Theo Koll zum Beispiel ist gerade 16 ja, genau. 65 Rente gegangen, genau. Ne? Da läuft
0: da in seinem Maßanzug läuft er jetzt da irgendwo, ich weiß gar nicht, wo er wohnt, aber ja, ja in Düsseldorf gutes, an der, ja
1: gutes Beispiel. Und wenn man sagen würde, 2000 Euro im Monat sind steuerfrei, wenn mhm. du weiterarbeitest ja. Könnte ich mir vorstellen, dass es Hunderttausende von Rentnern gibt, perspektivisch, die das machen. Und das hat der aufgenommen und hat gesagt, wir brauchen ja. Anreize für Menschen, die im Rentenalter noch arbeiten möchten.
0: Genau. Ist das schon der Deutschlandpakt, dass Habeck sagt, guck mal, siehst du, da schlägt die CDU, da schlägt Lindemann was vor, das übernehmen wir doch mal. Das zeigt doch da auch da, dass ist, das es ist eine partnerschaftliche... Also eine friedliche Koexistenz geben kann. Ja, Aber wenn's... was ist denn nicht so gut, um mal so zu fragen? Weil ich ahne, da kommt noch was. Ja, das
1: Problem ist einfach, ich mache es auch nicht mehr, wenn Politiker über Bürokratieabbau reden. Ne? Mhm. Das haben Sie ja auch angesprochen und vieles mehr. Die Leute ja. glauben uns einfach nicht mehr. Wir, mhm. wir reden ja seit Jahren... Aber was heißt und uns? also Uns, uns im Politiker, Sinne von... auch, auch,
0: auch, ja, auch meiner okay. Person
1: nicht mehr. Okay. Ich, ich mache es auch ja. nicht mehr. Ich rede nicht mhm. von Bürokratieabbau. Wir müssen es einfach machen. Wir reden doch mhm. seit Jahren über die gleichen Sachen, alles ja. ist irgendwie durchdrungen, auch inhaltlich, nur es fehlen einfach die Typen, die sich da hinstellen, Shitstorm befreit sind, weil du kriegst immer einen Shitstorm, wenn du irgendwas machst und es Aber einfach doch nicht durchzieht. Aber nicht bei Bürokratieabbau, ja, also klar. da wird
0: doch niemand einen Shitstorm
1: starten, ja, klar. Gegen, wenn
0: man sagt, weil die Leute Bürokratie so lieben oder wieso, gibt einen Shitstorm.
1: Wir können ja mal ein Beispiel machen, also du kannst ganz ja. leicht Bürokratie abbauen, indem du Pauschalen einführst. Indem du sagst, kleine Beträge werden nicht mehr erstattet, beispielsweise bei irgendwelchen Förderprogrammen ab 10 Euro oder beim Bürgergeld mhm. oder bei anderen Dingen. Und dann ja. kommen sofort die Bedenkenträger und sagen, ja, ich brauche aber einen Einzelfall, guck dir das noch mal an. Und dann kommt der mhm. in Plus Minus ins Fernsehen und so weiter. Das heißt, ja. gerade beim Bürokratieabbau Brauchst du Typen, die den rücken gerade machen und sagen, komm. Wir machen ja, ja, wobei,
0: wenn es natürlich, wobei es natürlich, wenn es um so Themen wie Bürgergeld oder so gibt, dann ist es ja durchaus sinnvoll, dass man sich die einzelnen Fälle anschaut. Alleine schon jetzt deshalb Sie um ungerechtig. Um naja klar, auch na, ja, naja na ja, klar, weil weil das ist ja in der Praxis dann auch nicht immer so. Also Pauschalen sind einerseits ganz gut. Jetzt ist aber zum Beispiel Karl Lauterbach. Wir sehen im Gesundheitswesen, da sollen die Pauschalen jetzt gerade wieder abgebaut werden, die er übrigens damals mit eingeführt hat. Also das ist dann in der Praxis natürlich auch nicht mehr so. Genau. Ja, klar. Und die ja, Debatten absolut. führt man
1: und deshalb ist es ein schwieriges Thema, aber wir müssen es einfach mhm. machen und nicht nur drüber reden. So heißt ja übrigens auch hier Podcast, ne? Einfach mal machen, genau.
0: Ja, ja. Danke für das. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, also bitte, da, wir sind ja Podcast-Kollegen. Also ich muss ja solche Sachen nicht. Ich, ich erwähne hier sogar regelmäßig The Pioneer. Und da also ja. ja nun wirklich. Da kommen wir übrigens auch noch gleich drauf. Aber ja. wir kommen erstmal hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: SEK überwältigt ihn zu Hause. Islamist wollte mit LKW in Pro-Israel-Demo rasen. Das berichtet die BILD exklusiv. Schwer bewaffnet stürmt das Spezialeinsatzkommando das Mehrfamilienhaus. Spektakulärer Antiterroreinsatz mitten in der Duisburger Innenstadt. Die Elite-Polizisten überwältigen gerade einen gefährlichen Terrorverdächtigen Staatsschutzfahnder. Vermuten, dass Tarek S. einen islamistischen Terroranschlag gegen eine jüdische Veranstaltung verüben will. So, das ist jetzt natürlich relativ frisch reingekommen, da wir reden. Wir sind heute ein bisschen früher dran. Um 19 Uhr am Dienstagabend. Das heißt, wir kennen noch nicht genau die Zusammenhänge, aber wir nehmen das Ganze jetzt erstmal als das, was es ist. Eine, eine Breaking News, der Bild und ja. glauben das jetzt einfach mal. Es ist aber, so wie es mir scheint, natürlich exemplarisch ähm, oder anders gesagt die absolute Spitze dessen, was wir derzeit auch in Deutschland erleben, nämlich eine... Eine, ja auch eine Welle des Hasses. Also abseits ähm, auch des friedlichen Protestes der Palästinenser, Palästinenserinnen, dass es gibt und natürlich auch der Einigkeit, wenn es darum geht, den Frieden zu wollen. Aber es gibt natürlich eine nicht geringe Zahl von Menschen, die ähm, auf den Nahostkonflikt mit einer, also Wut klingt immer so, als, als wäre da eine Berechtigung dahinter. Deswegen benutze ich den Begriff Hass lieber, weil das ist ja nun wirklich also schon geradezu irrational, was da passiert. Mhm. Was bedeutet das für die, für die Sicherheitslage von, von Juden und Jüdinnen in Deutschland? Von mir aus auch in Europa?
1: Ja, meine Befürchtung ist, dass das erst der Anfang ist. Ich meine, wir hören ja von mhm. den Nachrichtendiensten, dass die auf Hochtouren fahren. Ja. Und ähm, eigentlich hat es immer schon geschlummert in Deutschland und jetzt kommt es einfach nur zum Tragen. Ich meine, über Duisburg, mhm. Marxloh reden wir ja schon seit Jahren ja. und auch über den politischen Islam. Ich meine, das fing damit an, dass irgendwelche Moscheen in Deutschland finanziert werden aus dem Ausland. Man wusste nicht, wer hier genau predigte, die Imame. Mhm. Es gab kein Visum und vieles mehr. Auf den Schulhöfen, du Jude, war immer schon ein Schimpfwort, nur man hat alt weggeschaut. Und derjenige, der es gesagt hat, wurde dann auch leicht in eine Ecke gestellt. Und jetzt darf mhm. man auf einmal alles sagen
0: was heißt aber was heißt Mann in dem Zusammenhang? Denn ähm, also ich würde, ich würde zustimmen, also das war mhm. immer auch ein Problem, dass man aus falsch verstandener Toleranz und äh, um nicht missverstanden zu werden oder von mir aus, ja auch um Shitstorms zu entgehen, mhm. dass man dieses Thema nicht angesprochen hat, wo ganz viele kluge Menschen immer schon gesagt haben, das ist in einem Teil der Gesellschaft ein massives Problem. Das ist so. ja. Aber Mann bedeutet ja, also wer ist es dann in dem Falle? Das haben wir jetzt nicht erst seit zwei Jahren, das Thema. Ja, weil Sonst könnte man jetzt sagen, die Ampel hat verpasst, aber das gab es ja vorher auch schon. Ja,
1: das gab es vorher auch schon, auch in unserer Zeit. Ich glaube, dass das Thema unterschätzt wird und wurde. Mal ein Beispiel, es gibt eine deutsche Islamkonferenz und da wurden... Zum Teil nur Verbände eingeladen. Aber mhm. die Verbände haben irgendwie, wie der Zentralrat der Muslime, irgendwie repräsentieren die 1,2 Prozent der muslimischen Bevölkerung. Und man sieht ja jetzt, mhm. wie die das relativieren. Aber ja. die großen Persönlichkeiten, die den liberalen säkularen Islam hier repräsentieren, Seiran Atesh, Ahmad Mansour, mhm. Korschid und wie die alle heißen, die wurden ausgeladen und deswegen müssen mhm. wir aufpassen, dass wir genau differenzieren. Auf der einen mhm. Seite haben wir so viele liberale Muslime, die einfach in Freiheit und Frieden leben wollen und auf der anderen Seite haben wir es mit dem politischen Islam zu tun, die, die unsere Demokratie zerstören wollen.
0: Dann blicken wir jetzt mal kurz ähm, ein bisschen über den deutschen Tellerrand. Denn es gibt einen Solidaritätsbesuch in Israel von Emmanuel Macron. Und der schlägt eine große Hamas-Allianz vor. Weil in Frankreich nach einem islamistischen Lehrermord die höchste Terrorwarnstufe gilt, reist Frankreichs Präsident verspätet nach Israel für den Kampf gegen die Hamas, schlägt Macron eine internationale Allianz vor, weil sie gegen den islamischen Staat zum Einsatz kam. Das berichtet NTV. Zitat Macron. Frankreich ist dazu bereit, dass die internationale Allianz gegen den islamischen Staat zu der wir uns für den Einsatz im Irak und in Syrien zusammengetan haben, auch die Hamas bekämpfen kann. Ähm, wie, äh, wie realistisch ist das, dass es diese international, diesen internationalen Zusammenschluss gibt, auch wenn man bedenkt, dass es vor allen Dingen auch im globalen Süden zum Beispiel ganz viele gibt, die das Problem ähm, also da muss man natürlich differenzieren, man darf die Hamas nicht mit den Palästinensern gleichsetzen, Richtig. aber im globalen Süden hast du natürlich sehr viele Menschen, die auch auf diesen gesamten Konflikt völlig anders blicken, als wir das hier im Westen beispielsweise tun, denn die sind tendenziell auf Seiten der Palästinenser. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie auch dieses Problem gar nicht so sehen, wie wir das tun.
1: Ja, also wenn es eine Allianz gibt, die als erstes erstmal die Hamas Auswirkungen auf die Welt, auf die westliche Welt Eintrocknen, ja. Das beginnt bei der Finanzierung von Strukturen, von Terroristen, vom politischen Islam, wie ich es eben gesagt habe. Ich glaube, ja. dann wären wir einen riesen Schritt weiter. Wenn man aber versucht, jetzt moralisch in der Region unterwegs zu sein, äh, mhm. glaube ich, schüttet man nur Öl ins Feuer.
0: Was bedeutet, moralisch in der ja, Region man, unterwegs
1: zu sein? Dass man versucht, ähm, äh, große Reden zu schwingen, große Papiere und mhm. die Länder tun sich zusammen. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, der richtige ja. Weg wäre, dass man die Verbreitung des politischen Islams in der Welt austrocknet, um mhm. so Stärke zu zeigen.
0: Gucken wir mal ähm, direkt jetzt äh, in, das, in das Krisengebiet. Es gibt ja schon gezielte Aktionen gegen ähm, die Hamas, aber mhm. die große Bodenoffensive bleibt ja aus. Unter anderem auch deshalb, weil, also Paul Ronsheimer hat es ja bei uns auch gesagt, dass er sagt, dass generell Netanjahu dem Thema Bodenoffensive ohnehin sehr kritisch gegenübersteht, aber es gibt ja ähm, die Gefahr zweierlei Fallen. Zum einen die rein militärstrategische Falle, dass man auf Seiten der Israelis äh, in diese Tunnelsysteme gerät und da natürlich die Hamas äh, in Anführungsstrichen Feld überlegen ist, weil da warten die nur auf sie und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine mediale Falle, in die Israel zu laufen droht, nämlich, dass das, was am 7. Oktober passiert ist, nämlich ähm, die äh, nahezu beispiellose Attacke seitens der Hamas, die von vielen ja gar nicht großartig kommentiert wurde, dass sie jetzt medial natürlich immer weiter in den Hintergrund rückt und verblasst, während die Bilder, die eine solche Bodenoffensive und auch der, der Luftkampf ähm, erzeugen, irgendwann so sehr in den Vordergrund rücken, dass es in ganz weiten Teilen multimedial angefeuert so wirkt, als sei Israel der völlig ungerechtfertigte Aggressor. Wir erleben das jetzt gerade. Und auch das Bedenken plus die Situation der Palästinenser, Palästinenserinnen in Gaza. Wie blicken Sie auf das Thema Bodenoffensive? Wie, wie kann man, gibt es einen? Gibt es einen richtig, gibt es einen falsch oder gibt es nur ein, ein weniger
1: richtig und weniger falsch? Also ein richtig oder ein falsch gibt es in der Aussage, dass Israel natürlich ein Selbstverteidigungsrecht hat, völkerrechtlich mhm. verankert. Und auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, da gibt es eine Zivilbevölkerung. Aber dass wir jetzt ähm, uns erpressen lassen, das ist hart, mhm. aber das machen die ja seit Jahrzehnten, die Hamas. Dass sie die eigene Bevölkerung als Schutzschild nehmen und diese genau. Bilder in die Welt senden. Ich meine... Dass wir das gegeneinander laufen lassen, ist ja schon schlimm. Ich meine, ich habe hier in Berlin vor drei, vier Tagen Familien deutsch-israelischer Geiseln getroffen. Das war der krasseste Termin, muss ich ganz ehrlich sagen, während einer kompletten äh, politischen Laufbahn. Wo eine Mutter sagt, ihre Tochter war auf diesem Musikfestival, die haben abends noch telefoniert. Und am nächsten Morgen kriegt sie über die sozialen Medien, viele kennen dieses Aber Bild, wie sie auf dem Wagen liegt bespuckt wird, geschlagen Schani wird. Luke, der Name genau, genau ja. Wir wissen gerade auch nicht genau, wie es ihr
0: geht oder haben Sie was gehört? Wissen Sie, wie es ihr gerade geht? Nee,
1: sie weiß es auch nicht. Sie hat große Hoffnung. Die Mutter saß mir gegenüber und ich habe dann zu ihr gesagt: Ich so, du, du willst ja dann auch sofort helfen, ja? Irgendwie mit mit ähm, Stütze und Kraft und Psychologen und irgendwas. Sie sagt: Ich brauche gar nichts. Ich stehe unter Schock. Ich kann auch nicht schlafen. Ich will nur meine Tochter wieder. Ja. So und und die Hamas, die die, die das sie das, sind ja brutal vorgegangen. So und deswegen finde ich es jetzt ähm, schwierig, ähm, jetzt das Gegeneinander auszuspielen und der Botschafter der Israelische sagt ja, dass sie versuchen, da nicht gegen die Zivilbevölkerung, im Gegenteil, es geht um die Hamas, aber ähm, es wird genauso kommen, äh, lieber Mikim Beisenherz, genauso wie Sie es sagen, es wird so kommen, diese Bilder werden kommen und da muss die Demokratie in Deutschland auch stark sein, wir stehen an der Seite Israels. Und meine Sorge ist, dass dann diese Nachrichten, die wir eben als, ähm, als Einmeldung bei BILD gehört haben, äh, zunehmen werden. Und deswegen kühlen Kopf jetzt bewahren und an der Seite Israels stehen. Gucken mal, wer da spricht.
0: CDU-Politiker im Interview Spahn für, Zitat, Gewalt bei irregulärer Migration. Das berichtet das ZDF. Jens Spahn hat Bundeskanzler Scholz für dessen Migrationspolitik kritisiert. Er fordert ein hartes Vorgehen gegen irreguläre Migration. Ja, äh, Olaf Scholz ist gerade noch vorne auf dem Cover des Spiegel mit dem Satz, wir müssen in großem Stil abschieben. Also langes Interview mit Olaf Scholz. Der Mann ist eigentlich im Grunde genommen absoluter Experte für die Vermeidung irgendeiner Griffigkeit, wusste aber dieser Satz wird höchstwahrscheinlich Wellen machen. Wenn man das ganze Interview liest, würde man sagen, naja, ist mhm. im Großen und Ganzen äh, unspektakulär, auch äh, zu sagen, dass in großem Stil abgeschoben werden muss. Das ist ja mittlerweile schon parteiübergreifender Konsens. Klingt nur natürlich nicht so richtig geil von einem sozialdemokratischen Kanzler vorne auf dem Spiegel. Mhm. Ist nicht so richtig sexy. Und dann kommt eben Jens Spahn, ja auch Mitglied des Vorstandes in der CDU. Und er sagt, äh, dass mit dem Mehr und schneller abschieben, das ist aus, dem, aus der Sicht Spahns unzureichend und unvollständig, ich zitiere in erster Linie, müsse die Begrenzung illegaler Migration an den Außengrenzen der EU zentraler Bestandteil einer Migrationsstrategie sein und nicht das Abschieben. Gegebenenfalls müsste man, Zitat, mit physischer Gewalt irreguläre Migrationsbewegung aufhalten. Das sagte er bei The Pioneer. Also da muss ich sagen, äh, dass... Also man könnte, sehr, man könnte sehr wohlwollend sagen, er beschreibt da etwas, was, wenn wir nicht so genau hingucken, immer wieder schon passiert, Pushbacks, auch die Art und Weise, wie manche Länder mit, mit Migranten, Migrantinnen umgehen, das, ist, das könnte man sehr wohlwollend als Beschreibung einer finsteren Realität auslegen. Man könnte allerdings auch sagen, auch da wird natürlich wieder ganz gut was nach rechts geschoben, denn das ist ja nicht mehr allzu weit äh, entfernt von Frau Kepetris äh, Notfalls schießen wir sie vom Zaun. Will man sowas haben von einem Mitglied des CDU-Vorstandes? Ist das jetzt der Sound der CDU im Zusammenhang mit Migration
1: und Fluchtbewegungen? Nein, das ist nicht der Sound. Der Sound ist, dass ja, dieses Land. Sonst hätte
0: er das ja nicht gesagt, ne? ja, das ich ist meine, ja,
1: ich meine, wenn wenn Sie am Flughafen sind und kommen aus Amerika oder ja. reisen in Amerika ein und, rei und und laufen einfach mal durch die Passkontrolle äh, durch. Da wird sie auch jemand aufhalten. Also das drücke ich jetzt mal gelinder auf. Er wird es härter ja. machen als nur aufzuhalten. Ja. So ist es halt und so wollte er darauf deutlich machen. Ich meine, wir bauen. Naja, aber
0: dadurch werden ja Denkräume... dadurch werden ja also wenn du so etwas sagst, dadurch ja. werden ja Denkräume erweitert. Richtig? Also bislang ist doch immer, ist es doch immer unser Ziel, die Menschlichkeit. Zu bewahren, was an den EU-Außengrenzen, egal ob es zu einem Kompromiss kommt oder nicht, natürlich sowieso kaum gewahrt bleiben kann. Aber das einfach so zu sagen, dass man sagt, notfalls mit Gewalt, weil dann eröffnest du natürlich dann als nächstes schon die Möglichkeit, naja, also nächste Stufe, sorry Leute, aber also will man das? Ist das jetzt, ist das so der, ist das so der,
1: der Ton, wenn wir über Migration reden? Die wir ja übrigens mhm. auch noch brauchen, kommt ja auch noch dazu. Genau, da haben Sie ja auch im Zusammenhang mit dem Zitat von Friedrich Merz drüber gesprochen. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, entscheidend ist, dass wenn wir als Partei aus der Mitte heraus Dinge ansprechen, dass wir mhm. da nicht nur versuchen, sondern die Dinge auch umsetzen. Also dass beispielsweise klar ist, dass nur noch Menschen nach Europa, nach Deutschland kommen können, die bereits einen positiven Asylbescheid haben. Das muss ja. doch eigentlich das Ziel sein. Heute kommen noch total viele Falsche, sage ich jetzt mal, die mhm. natürlich aus ihrer Sicht ähm, ähm, mhm. Interesse haben, aus wirtschaftlicher also Sicht. sind beispielsweise, Also falsch sind zum Beispiel... Ja, junge Männer, die keinen Asylgrund haben und mhm. nach Deutschland kommen und keine Frauen, die einen Asylgrund vielleicht haben aus anderen Gründen, die wir aufnehmen müssten und die vielleicht nicht über den Seeweg schaffen, sondern die wir vielleicht über Flugzeuge nach Deutschland holen. Ja. Das ist doch das Richtige. Ja. Und die Humanität Deutschlands geht doch im Moment vor die Hunde, weil selbst... Ja, bei mir im Ort, ich komme aus dem Ort, 3000 Einwohner, wir hatten 2015, 2016 so ein Patensystem, das war super. Da gab es immer einen Pater aus dem Ort, der hat sich um einen Flüchtling gekümmert. Die haben dann Botengänge gemacht und vieles mehr. Und heute kommen die gleichen Leute auf mich zu und sagen, mhm. Carsten, es geht nicht mehr. Wir ja. überfordern uns so. Und darauf will Jens Spahn in dem gesamten Interview, wenn man das liest, hinweisen. Und entscheidend ist, dass, wenn wir mal zuspitzen, ist das erstmal nichts Negatives, auch was Friedrich Merz gesagt hat, weil dann wird ja, geht ja in der Mitte gesprochen, wir müssen es nur umsetzen und ja, besser aber, machen. Aber,
0: aber, aber Herr Lindemann, ich höre immer von dem Zuspitzen, aber das Zuspitzen kommt mir langsam so vor, als will man irgendwann die Leute erdolchen. Nein. Also, es wird so viel zugespitzt in letzter Zeit, weil hast also ich will gar nicht wieder mit dem Zahnersatz Tourismus anfangen, weil da hat man irgendwie auch keinen Bock drauf. Das Blöde an der Sache ist, oder für uns im Journalismus natürlich sehr vorteilhaft, dass Merz ja jede Woche einen raushaut, irgendeinen Frischen, den man ihnen vorlegen kann. Und und sie müssen dann erklären, wie er es gemeint hat. Also, wenn, wenn Merz sagt zum Thema, wie sieht es aus mit Flüchtlingen aus Palästina, und dass er sagt, das können wir jetzt wirklich nicht gebrauchen, wir haben ja schon genug Antisemiten. Also, in einer Situation, in der wir sowieso gerade, in, in der die Situation extrem explosiv ist, dann kommt er da mit einem Eimer Kerosin um die Ecke und sagt, ich mache nochmal weiter. Ist das ein. Also, wenn wir uns einfach nur vorstellen, ja, und das ist ja etwas, was Friedrich Merz sich ja vorstellt. Viele in Deutschland nicht, aber er stellt sich vor, Bundeskanzler zu sein. Wollen wir einen Bundeskanzler, der in einer solch aufgeladenen, explosiven Situation solche Sätze sagt im Sinne von, wir haben genug Antisemitismus hier im Land, da würde man übrigens nicht widersprechen, das stimmt, aber der Ton, wie er ihn setzt, bedeutet natürlich, alles, was wir uns jetzt hier zusätzlich reinholen, ist ja schon nahezu gleichbedeutend mit Antisemitismus und Migrationsbewegung mit Antisemitismus gleichzusetzen, das ist natürlich etwas, da würde selbst ich als Wohlmeinster sagen, da bist du aber schon ganz, also das ist dann schon nicht mehr Cardenabier Blau, sondern schon Sarazin Braun. Ja. Übrigens ein Mann, den er natürlich auch noch, als hätte, als hätte er ein Lichter also das auch noch gleich, dass er dann auch noch sagt, wir sollten mir auf Sarazin hören, wo wir uns doch in Deutschland nach, wir, seit zehn Jahren drauf verständigt haben, dass wir das jetzt nicht auch noch brauchen. Mhm. Also da, da müssen Sie ja hinter dem Mann herräumen, das kann Ihnen auch keinen Spaß machen.
1: Also ich glaube Entscheidend ist, wenn wir es jetzt schaffen, dass keine Antisemiten mehr mhm. einwandern oder bei dem Zahnarztbeispiel, dass es beispielsweise ja. eine Karte gibt in Deutschland, wo ja. es dann um Sachleistung geht, damit in Europa ja. die Sozialstandards nicht so hoch sind. Bürokratischer Irrsinn dann natürlich, alle sagen, ja, mit der Bezahlkarte ist Wahnsinn. Also alle, jeder auf also Ebene weil die die Arbeit nicht machen wollen, Herr sind jetzt ist doch klar. Ja, aber die haben auch doch genug zu tun, Ja, ja aber gar keine Leute, das kommt wir, ja auch dazu. Vielleicht können wir einfach mal zeigen, dass wir Digitalisierung können. Warum können wir nicht ja, machen? Das können wir doch. Nicht. Können doch, wir doch, doch. Nicht. Warum können, das nicht, denn warum können wir nicht, dem Beispiel zeigen. Ja, ich, ich würde eine GmbH <lacht> gründen, staatliche ja. Aufsicht. Da würde ich fünf ja. Experten reintun. Da würde ich sagen: Hier ein Jahr habt der Zeit setzt es ja. um richtige Experten. Ja. Weil wenn Verwaltung ja. Digitalisierung macht, kommt Verwaltung wieder raus. Aber wenn wir das umsetzen würden, dann ähm, zahlt es bei uns ein und nicht bei den Protestparteien. Und genau das machen ja. wir gerade und das ist unser Weg. Ja. Deswegen ja. entscheidend ist wir es auch machen. Und nicht ja, nur so
0: digital first, Migranten second, oder was wird das dann? Weil das ist
1: doch alles. Sie können das, das doch nicht doch so alles, zuspitzen, Herr müssen so aufpassen, <lacht> ja, ist wenn ja Sie mein das Job so hier. zuspitzen. Das ja, ist doch in der heutigen Atmosphäre. Ne? Ja, ich weiß, ja, ich weiß, ja, aber ich, ich, gönne mir,
0: ich gönne mir das. Nein, aber das <lacht> ist doch, aber das ist ja, also ich finde, Friedrich Merz macht teilweise wirklich gute Oppositionsarbeit, weil mhm. er dem Bundeskanzler immer wieder Beine macht. Und das will ich ihm auch lassen. Das mhm. ist auch okay. Aber es kommt halt jede zweite Woche so ein Ding um die Ecke, wo du sagst, ey, du kannst doch, du, du kannst doch deinen, du kannst doch deinen Sprachschatz nicht aus der Kiste von Kruppalla und Co. ziehen. Und, die, also selbst der wohlmeinendste Beobachter, sagt, Da ist wirklich fast kein Unterschied mm. an manchen Stellen. Mm. Und zu sagen, pass mal auf, wir haben schon genug Antisemiten hier im Land, schiebt die Verantwortung für den Antisemitismus, was übrigens ein deutscher respektive europäischer Exportschlager ist, schiebt die Verantwortung für den wachsenden Antisemitismus ähm, den Leuten zu, die in Teilen dafür auch verantwortlich sind. Das würde ich überhaupt nicht bestreiten. Aber man, man tut so, als wäre das jetzt plötzlich irgendwie der Importknaller. Und also sorry, also Antisemitismus ist nur wirklich eine Erfindung. Da müssen die Deutschen nicht auf die anderen zeigen.
1: Ja, ich habe es ja am Anfang oder mittendrin eben auch gesagt, dass wir den Antisemitismus in, in Deutschland haben. Aber es gibt einfach, ich meine, man muss wissen, bei der Hamas, das ist eine Terrororganisation. Ja. So und der politische Islam wird dort sehr breit verwaltet. Äh, äh, ist dort äh, breit gesehen. So, Klar, und da muss man
0: natürlich genauer gucken. Ich meine, März will ja auch so eine Art Wesenstest mit den Migranten machen, nach dem Motto, irgendwie unterschreiben sie hier, dass sie äh, das Existenzrecht Israels. Also gerade weil wir gerade gesagt haben, Bürokratieabbau. Also weniger wird es
1: dadurch natürlich auch nicht, ne? Fakt ist, dieses Land ist einfach überfordert. Es, es, es geht so nicht weiter. Ich habe jeden Tag mehr. Aber jetzt die Gegenfrage.
0: Ja. Genau. Aber, ja. aber
1: kann die CDU,
0: weil das wäre ja dann, dann da würde man ja dann als, als Opposition das Angebot machen und sagen, die Überforderung des Landes, das lösen wir. Sind Sie der Ansicht, dass die CDU die Überforderung des Landes heil, um das um mal den Begriff, weil das muss ja jetzt auch mal positiv werden, heilen, kann die CDU Deutschland heilen?
1: Ich habe Riesenprobleme mit diesen 100%-Lösungen. Das ist Protestpartei, mhm. das sind Populisten, die das sagen. Nein, wir ja. können nur Schritt für Schritt vorgehen. Ja, dass wir Ordnung hier reinbekommen äh, und Begrenzung mhm. So, und da gibt es halt mehrere Ideen. Darüber hat Friedrich Merz mit Herrn Scholz drüber gesprochen, dass wir beispielsweise Grenzkontrollen leider brauchen, auch an den deutschen ja. Grenzen, dass wir die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten. Mhm. Wir haben über die Karte gesprochen. Eigentlich müssen wir ein System haben, dass nur noch diejenigen auf die Kommunen verteilt werden, die wirklich ein Bleiberecht haben und vieles mehr. Ja. Und da haben wir der Regierung die Hand gereicht und haben gesagt, wenn ihr bereit seid, sind wir auch bereit. Aber Sie sind doch
0: ein Mann des Positiven und ein Mann des Anpackens. So, das heißt ja auch einfach mal machen. Wieso wird Migration immer mit so einer düsteren Wolke erzählt. Ich meine, wir haben auf der einen Seite das Riesenproblem, dass wir nicht nur Fachkräftemangel haben, sondern mhm. Arbeitskräftemangel. Und auf der anderen Seite hast du das, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, Problem. Oder man sagt ja, Herausforderung. Herausforderung, dass sehr viele Menschen kommen. Und als, als stumpfer Geselle, der ich bin, würde ich doch sagen, na naja, da fehlen welche, da kommen welche. Wie kriegen wir die denn zusammen? Das ist es doch eigentlich. Warum erzählt mir denn die die CDU, warum erzählt mir denn der Wirtschaftsexperte Lindemann von der CDU nicht einfach mal eine positive Migrationserzählung und sagt, pass mal auf, wir kriegen das hin. Also man muss ja nicht sagen, wir schaffen das, weil der Begriff ist ein bisschen abgenutzt, das weiß man. Aber warum sagt man nicht, wir kriegen das hin? Wir kriegen diese beiden Herausforderungen, kriegen wir über eins. Da wollen wir doch hin. Das ist es doch. Warum erzählt man immer, oh Gott, da kommen die bösen ja. Migranten und jetzt sind die auch noch Antisemiten, die machen unser schönes, Antis unser, unser schönes äh, judenfreundliches Deutschland kaputt. So Quatsch. Warum kann man das nicht anders erzählen?
1: Ja, absolut. Die positive Nachricht wäre, wenn wir es schaffen, dass nur noch diejenigen kommen, die wirklich einen Asylgrund haben und sofort auch arbeiten können, dann haben mhm. wir es gepackt. Aber es kommen halt viele Illegale nach Deutschland. Das geht so weit, dass Tausende von Kindern in Deutschland, da wird gar nicht drüber gesprochen, aus Flüchtlingsfamilien, nicht zur Schule gehen, weil die Kapazitäten fehlen. Ich sitze hier in Berlin, allein 1.800 mhm. in Berlin. In Bremen gehen sie zur Schule, da sind die Kapazitäten, die Räume noch da, aber die Lehrer fehlen, die werden nur betreut. Der naja. Kita-Rechtsanspruch kann nicht mehr nachgekommen werden. Es fehlen 800.000 Wohneinheiten. Wir haben hier in Berlin Zentren, in Tegel, da sind 6.000 Flüchtlinge auf einem Raum. Die Bürgermeister rufen an. Völlige Überforderung. Ähm, wenn ich das nicht anspreche, dann sagen die Leute, wo lebt der eigentlich? Und deswegen ist es wichtig, dass man die Dinge anspricht und auch besser macht und nicht nur die Regierung kritisiert. Und genau das machen wir. Und jetzt schauen Sie sich doch mal Herrn Scholz an. Ich weiß gar nicht, der hat für mich noch nie seine Politik erklärt. Ich kenne gar kein Ziel. Wo will er eigentlich hin? Da macht der, der, der Spiegel einen großen Titel. Er will mehr abschieben. Das ist genauso wie das Thema Bürokratieabbau. Die Menschen mhm. glauben uns nicht mehr. Er muss doch mal eine kleine, wenigstens eine Minivision haben, wo man hin will. Naja,
0: du bist ja übrigens, also bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, das mit dem Abschieben im großen Stil ist ja übrigens auch gar nicht möglich. Also, Richtig. wenn man sich mit Experten genau. unterhält, wie Aladdin genau. Elmar Falani, liebe Grüße, dann sagt er, das kriegt er in dieser Legislatur mit Sicherheit genau. nicht mehr gewuppt. Abgesehen davon, diese viel zitierten 300.000, der, der, die meisten von denen sind ja auch geduldet. Das heißt, du hast am Ende vielleicht 10 Prozent oder so und dann sind es ein paar 10.000. Also das selbst, selbst wenn es gelänge auf die eine oder andere Art,
1: ähm, also
0: worüber reden wir dann hier? Genau, gerade? deshalb
1: habe ich gerade gesagt, es ist wie beim Thema Bürokratieabbau, die Leute glauben uns nicht und, und es ist ja auch so, dass es einfach Probleme gibt, weil bestimmte Länder nicht mitmachen, sie nicht aufnehmen und vieles mehr. Und deshalb nochmal, wir müssen zu einem System kommen, wie es Ruth Koopmanns oder andere sagen, mhm oder Knaus, Professor Knaus, dass man sagt, ja. man kann nur nach Deutschland kommen, wenn man bereits einen positiven Asylbescheid hat, wenn man das in Drittländern beispielsweise ja. beantragt und nicht mehr hier. Aber wo hier. willst
0: du die denn dann, aber dann ist natürlich, und dann müssen wir wirklich zum nächsten Thema kommen, aber wie, wie willst du denen denn daran hindern, dann sich auf den Weg zu machen? Denn ähm, versuchen wird man es immer, solange die Zustände im eigenen Land so beschissen sind, da wird man, egal ob es jetzt mehr oder weniger Bürgergeld gibt oder eine Bezahlkarte oder was weiß ich, werden die Leute sich immer auf den Weg machen, denn es ist das, was da versprochen wird in dem Land, wo sie hinwollen, sieht es immer besser aus als in dem Land, wo sie sind. Und ich glaube, das muss man dann auch, das gehört auch zur Ehrlichkeit, dass man sagt, da können wir, wir können unseren Staat noch, also noch, können wir den Standard gar nicht künstlich so runterschrauben, dass dieses Land, unser Land so attraktiv für die Leute wird, dass sie sagen, ja, da
1: brauchen wir gar nicht erst losfahren. Das teile ich. Das teile ich. Aber ähm, trotzdem müssen wir es machen, weil die Anreize dann gedämpft werden. Sie werden aber nicht so niedrig sein, dass keiner mehr kommt. Das stimmt. Aber zweitens ähm, muss ein Staat auch seine Grenzen schützen können. Ich meine, wir bauen mit europäischen mhm. Geldern, ich sage es jetzt einfach mal hart, äh, bezahlen wir die Zäune in Rumänien und Bulgarien. Das sind auch ja. deutsche Gelder mit dabei. Da ja. machen wir es woanders nicht. Wir haben ja unsere nationale Grenze nicht aufgehoben, sondern wir haben sie verschoben an die Schengen, an die europäische Außengrenze, die bis heute nicht richtig gesichert ist. Ja, und ist. wir
0: gucken halt gerne, wir gucken halt auch gerne weg. So, ne? Egal, ob es jetzt Tunesien ist oder Türkei, also wir sind halt einfach froh, wenn das Problem irgendwie nach draußen verlagert wird und wir nicht genau hingucken müssen. So.
1: Ja, ich meine, man sieht ja, wer hier hinkommt. Das ist ja, also wenn wir wer kommt denn, also wer,
0: Was heißt denn, man sieht ja, wer hinkommt? Wer kommt denn hier hin? Ne? allen. Was heißt man Dingen, sieht? Aber ja. man sieht klingt ja so, als wäre es. Nein, nein, es ist ja nicht jetzt. von
1: mir, es ist ja von Herrn Knaus, ja. von allen. Alle sagen, ja, wir aber, brauchen Kontingente aus den Ländern sag, direkt.
0: Aber ich glaube nicht, dass Gerald Knaus sagt, man sieht ja, wer hier hinkommt. Ich glaube, ein bisschen, ein bisschen komplexer drückt das schon aus, oder?
1: Ja, die Statistiken zeigen ja, dass es sehr stark, sehr mhm. viele Männer sind. Auch junge Männer, ja, auch die starke Männer.
0: brauchen aber die ne? können doch oder? Also wenn, wenn du da jetzt irgendwie, was weiß ich, du hast irgendeinen einen Syrer oder, also ich klinge schon wie Eiwang, aber Sie wissen, was ich meine, du hast irgendeinen Syrer oder von mir aus ein Ukrainer, wenn der jetzt irgendwo in Erding in der Kfz-Werkstatt arbeitet, von mir aus erstmal als Hiwi, sagt doch keiner was dagegen, dann freuen die sich in Erding auch.
1: Ja, aber zwei Drittel der Syrer bekommen in Deutschland Bürgergeld. Ja, gut, aber das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass sie nicht arbeiten dürfen, oder? Doch, die dürfen alle arbeiten, weil die anerkannt sind. Mhm. Das Bürgergeld. Weil das so üblich ausfällt? Ja, es sind ganz viele Syrer im Krankenhäusern, im Gesundheitssystem, total super. Aber das hat ja nichts nur mit Syrern zu tun, sondern auch mit Deutschen, die hier leben. Das Bürgergeld ja. hat dazu geführt, dass es nur noch fördert und nicht mehr fordert. Es gibt keinen. So fällt es doch nicht aus. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht so. Aber das ist was sind also Zwei Drittel herbei. Ja. Ja, ja, nur wir machen.
0: Ja, ja, wir machen jetzt natürlich ein anderes Fass auf. Aber es ist okay? Aber ich glaube, wir können uns grundsätzlich darauf da verständigen, dass ähm, der Arbeitende vor allen Dingen auch dann mehr hat als der Nichtarbeitende, ja, wenn einfach der, der Job besser bezahlt wird. Weil immer es wird immer so von der Seite angegangen, dass man sagt, das Bürgergeld ist zu hoch. Letzten Endes ist ja einfach die Arbeit beschissen
1: bezahlt. Was auch immer die ja, Arbeit ist. Ja, kann man auch gerne drüber reden. Das Problem ist einfach, es, in Deutschland muss niemand arbeiten. Es gibt keinen Arbeitszwang. Aber wenn jemand Sozialleistungen bezieht und beispielsweise Bürgergeld bekommt und arbeiten kann, dann finde ich, muss er auch arbeiten gehen. Das ist in anderen Ländern, in Dänemark. Ich fahre am, am Samstag, äh, am, am Freitag nach Den Haag, nach Amsterdam, schaue mir das System dort an. Das ist total normal. Zum Teil machen die Menschen noch gemeinnützige Arbeit. Nur in Deutschland ist es nicht so. Und deswegen ist das ein politischer Punkt, den wir vertreten. Und das hat überhaupt nichts mit Ausländern oder Deutschen zu tun. Das ist insgesamt das System, dass jeder, der hier lebt und Bürgergeld bezieht und arbeiten kann, finde ich auch arbeiten muss. Und wer nicht arbeiten kann, weil er ein Handicap hat oder körperlich nicht kann, der muss vielleicht noch mehr unterstützt werden als heute. Das ist für mich ein Sozialsystem, was funktioniert. Der Trick der Woche.
0: Augenhöhe mit den Grünen. Umfrage zeigt Potenzial von Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Frankfurter Rundschau berichtet darüber und nicht nur die. Ich kann sie ja nicht aus dieser Sendung entlassen, ohne dass wir über Sarah Wagenknecht gesprochen ja. haben. Das geht ja nur ja wirklich nicht. Ähm, jetzt die Frage, wer schlottert denn jetzt eigentlich am meisten ne, über die neue Wagenknecht-Partei? Also Umfragen zeigen, jeder Fünfte kann sich vorstellen, Wagenknecht zu wählen, also das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ist das jetzt für die AfD ein Riesenproblem? Ist es möglicherweise auch für die CDU ein Problem? Denn es ist ja dann auch eine Oppositionspartei mit einer Frau von einer großen Strahlkraft, die über das Thema beispielsweise Migration zum Beispiel ähnlich spricht wie Friedrich Merz, aber insgesamt vielleicht für die Leute ein bisschen attraktiver ist. Also was, was passiert denn da jetzt im Adenauerhaus? Geht da jetzt auch irgendwie, kriegt man da auch schon Panik?
1: Nein, Panik nicht, aber trotzdem haben sie völlig recht. Das hat Implikationen für die gesamte Parteienlandschaft. Auch wir werden zumindest anfangs, könnte ich mir vorstellen, den einen oder anderen Prozentpunkt verlieren. Wir müssen jedes Mal mhm. beweisen, dass wir es äh, besser machen. Aber Fakt ist, die Menschen sehen sich nach Typen. Und ähm, ja. inhaltlich teile ich das nicht, was sie sagt, aber sie ist einfach ein Typ, sie hat eine Meinung. Mhm. Die sind ja rar gesät, die sterben ja aus ja. dem Du hast ja aus... Selbst in ja. der Wirtschaft, egal wo du bist, mhm. du hast kaum noch Typen, die eine Meinung haben, eine klare Meinung und dazu stehen. Und das ist sie. Und deswegen ja. ist sie erstmal interessant, wenn sie ja, du, die
0: Meinung ist natürlich in Teil Ja, auch ich, ich, ich wollte ja äh, aber trotzdem. Radikal, trotzdem. da würde man sagen, also nur Typ alleine ist auch. Weil ist auch ein Typ, ne? Ja,
1: aber trotzdem ist es erstmal grundsätzlich interessant für die Menschen. So, und jetzt kommt das ganz Interessante. Sie wird gewinnen vor allen Dingen von der AfD und von den Linken. Ich denke mal, zwei Drittel ihrer Stimmen holt sie genau von diesen Rändern. Und am rechten Rand wird sie die AfD nie überholen können. Mhm, Aber am, schwer, am linken Rand wird sie versuchen zu überholen. Mhm. Stichwort Rente, Stichwort Pflege, Mindestlohn. Da wird sie dann nicht auf 14 gehen, sondern auf 16 ja. Euro oder 18. Ja. Da wird sie überholen. Und ja. die entscheidende Frage ist natürlich dann äh, am Ende des Tages, ähm, schafft sie es, Ja, beispielsweise die 5-Prozent-Klausel zu, zu heben? Mhm. Wenn sie es nicht schafft, dann kann es vielleicht sein, dass am Ende die Sarah-Wagenknecht-Partei nicht ins Parlament kommt, sie die Linken klein hält und dies nicht mehr schaffen und damit in Zukunft vielleicht Mehrheiten von 40, 42 Prozent ausreichen, um zu regieren. Das sind so Szenarien, die im Moment in meinem Kopf unterwegs sind.
0: Dann bleiben wir mal gespannt. Und äh, ich würde noch so gerne so viel länger mit Ihnen sprechen, nur ich muss jetzt
1: in Bremen auf die Bühne. Das ist auch ja. ein bisschen doof. Ähm, schade, eine schade letzte dass die Zuhörer nicht, nicht hören, wo sie, wo sie gerade sitzen, nicht sehen. Ich, sitze, ich
0: sitze in einer, ich sitze in einer ja. spektakulären ja. Äh, Garderobe im Fritz-Theater in Bremen. Es gibt hier wahnsinnig viele Kostüme ja. und
1: seltsame Bademäntel und
0: so. Ja. Also ist schon, ist schon wirklich spektakulär. Ähm, das muss man sagen. Eine letzte Frage, weil was in wessen Kopf? Rum? Was ging Ihnen, äh, durch den Kopf, als äh, Richard David Brecht seine Honorarprofessur? verloren hat an der leufane ein mann von dem sie gesagt haben ein philosoph von Wust dem ich. man in 200 oder 300 jahren natürlich Wust klar ich, also bitte kommt. sorry herr lindner kann, ja? kann ich ihn doch nicht kann ich doch nicht liegen nein, lassen nein, so. nein, nein, nein. und eben dieser philosoph den will die studierendenschaft in äh, in lüneburg nicht mehr haben und ja was wird das denn jetzt wie wird man denn in 300 jahren über precht sprechen so wie die dinge gerade liegen negativ
1: aber ähm ich finde, wie ja. gesagt, Typen gut, das passt jetzt hier nicht, aber deswegen habe ich das damals das egal, gesagt vor drei, vier. Typen gut, nein, egal, nein, 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 habe ich nicht gesagt. Er, er, müsste, er müsste sich entschuldigen und müsste Stellung nehmen, mhm. ganz einfach und das macht er nicht. Ja. Und das aber er, doch, war... er, hat,
0: er hat, das will ich Ihnen, das will ich Ihnen nicht vorenthalten, mhm. weil sonst das, das muss ich Ihnen noch sagen. Es ist so, die Rheinische Post hat ähm, mit Richard David Precht gesprochen und da ist das Ganze überschrieben, es ist mir ein großes Bedürfnis, mich zu entschuldigen. Ja. Und er hat aber auch gesagt, für seine Äußerungen im Podcast also ich möchte sich entschuldigen. Nach seinen Worten bestehe bei einem Podcast immer die große Gefahr, sich missverständlich auszudrücken. Da muss ich sagen, da hätte ich vom Philosophen Richard David Brecht etwas anderes oder etwas Klügeres. erwartet. denn gerade der Podcast ist doch eigentlich die perfekte Möglichkeit, sich gut auszudrücken. Anders zum Beispiel als bei X oder bei Facebook oder so. Wo man mit der Verkürzung oder nennen wir es doch Zuspitzung sich manchmal ganz schön äh, einen abholt. Und
1: mitunter sogar zu Recht. Genau und deswegen hätte er das wahrscheinlich klarer stellen müssen. Und ähm, ja, es sind halt irgendwelche äh, Dinge, die im Mittelalter vielleicht mal irgendwie diskutiert wurden oder so waren, mhm. aber nicht heute. Und da muss er sich halt klar von distanzieren. Da muss man auch einfach mal sagen, das war scheiße, was ich erzählt habe.
0: Ja, das stimmt. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dr. Carsten Linnemann, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
1: Und ich danke dich äh, wenn auch. Sie Lust haben, führen wir das fort. Vielen Dank auch, gerne wieder. Dankeschön. Viel Erfolg. Gleich. Bis zum
0: nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao. Danke. Ebenso. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.